2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E eu, Felipe Zito, estou bem acompanhado, como sempre, com o Thiago Ferri e Boca para falar sobre Palmeiras-Atlético Mineiro, primeira semifinal da Libertadores, um empate sem gols no Allianz Parque, um jogo muito defensivo, com pouca criatividade, com surpresas no time titular, com reclamação do atacante, Dudu é, resposta do treinador Abel Ferreira, enfim, tem bastante coisa para a gente debater, para a gente falar, e Boca, já quero já conversar contigo já, o um resumo da partida, qual que foi a tua, a tua opinião sobre o desempenho do Palmeiras é, nesse empate sem gols com o Atlético Mineiro, o que, que você acha, acho que o Palmeiras é, ficou devendo é, nessa primeira
1: partida no Allianz Parque? Quando surge família Palestrina, Zito, sempre um prazer estar aqui. Tem duas leituras possíveis para esse jogo, né? A primeira leitura é que o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, jogando em casa, se intimidou, digamos assim, ou foi estratégico, né? O Palmeiras não foi para cima do Atlético Mineiro, o Palmeiras esperou, esperou, esperou. O contrário do que a gente falou no podcast que antecedeu o jogo, que a gente falou que queria ver o um Palmeiras buscando mais o jogo, isso não aconteceu. Então, uma leitura é essa. O Palmeiras não foi para cima do adversário, mesmo sendo atual campeão, defendendo o título, jogando em casa. É, existe a outra leitura também de que isso foi estratégico, e da mesma forma que o nosso sistema de meio campo, sistema de armação, que os nossos atacantes não conseguiram fazer absolutamente nada, o nosso setor, que até hoje a gente vinha criticando que era o sistema defensivo, foi muito bem. Né? o sistema defensivo do Palmeiras foi bem o Felipe Melo entrou bem, o Luan foi muito bem na partida, então depende do ponto de vista agora vamos para a opinião pessoal do Boca, eu queria ver um Palmeiras um pouco diferente, é excelente não ter tomado gol, sem dúvida nenhuma se a gente fizer um a zero no Galo lá, a gente complica o Galo, só que eu queria ver um Palmeiras diferente, eu queria ver um Palmeiras jogando pau a pau com o Galo, isso não aconteceu
2: Tiagão, Palmeiras tem time para jogar pau a pau com o Galo, Palmeiras tem time para jogar é, sem ser uma preocupação maior em se defender, uma preocupação maior em parar o Atlético
0: Mineiro? Olá, Zito, Boca, Ó, o internauta que nos ouve, tem bola para mais. Eu, eu falei brincando depois do jogo com alguns amigos, que é o um jogo que tá ruim, mas tá bom. tá bom pelo resultado, Palmeiras trouxe 0x0, que é bom. Só que acho que a questão do gol qualificado é, mexeu muito com o desenvolvimento do jogo. Palmeiras, nitidamente, jogou para não tomar um gol. Né? O Palmeiras jogou para... Se conseguisse um a zero, lindo. Mas o zero a zero estava de bom tamanho. E o Palmeiras deixou claro pela, pela estratégia. O Palmeiras jogar pensando em se, protege, se proteger mais, eu não vejo como um problema. O problema é que o Palmeiras não conseguiu atacar. Né? O Palmeiras não conseguiu chegar no gol do Everson. Só que aí agora eu vou fazer também um contraponto. De que a gente está vendo a repercussão do jogo, parece que só o Palmeiras foi uma tragédia. Né? O jogo foi horroroso. Horroroso. Dos dois lados. O Atlético jogou mal também. O Atlético não conseguiu criar nenhuma chance. É, chance, claro, até teve o chute do Arana, obviamente teve o pênalti, né? Uh, mas não teve nenhuma bola defendida pelo Everton. Então o jogo em si foi ruim. Os dois times foram extremamente cautelosos. O Atlético também chegou um momento que acho que começou a levar em conta essa questão do gol qualificado no segundo tempo foi muito... Ficou, até ficou um pouco mais com a bola, mas não conseguia criar nada. Mas como a gente está analisando mais o Palmeiras, o Palmeiras ficou devendo, com certeza. O Palmeiras pode fazer mais. E acho que o, o tom de todos os jogadores e o Abel Ferreira depois da partida é de que eles sabem que pode fazer mais. O Abel até falou que foi uma partida de sem a bola o Palmeiras foi muito bem. E foi mesmo, porque o Palmeiras não correu grandes riscos. O lance do pênalti é uma jogada que o Gomes erra o tempo de bola. E... só que precisa muito mais com a bola no pé o Palmeiras precisa encontrar formas de incomodar mais o Atlético Mineiro, que agora o Palmeiras precisa de gol, né, se o Palmeiras se o Allianz Parque foi bom não ter tomado gols agora o Palmeiras fazer valer a sua estratégia, o Palmeiras precisa de pelo menos um gol no Mineirão, então com certeza precisa demais, o jogo como um todo foi ruim, não foi só o Palmeiras, foi mal, mas o Palmeiras ficou devendo na bola.
2: E a gente especulou bastante, né, a escalação, a gente falou, ah, não pode ser o Breno Lopes, né, eu lembro que eu comentei, falando, pô, ele pode ser um jogador porque ele marca bem, né, acompanha o lateral, e não foi o Breno, mas foi o Rony, o Rony foi um jogador que jogou para ocupar o espaço do, Gu... do Arana, na defesa, é, tentando ali contra-atacar no espaço deixado por ele é, também, então essa ideia valeu, a gente só errou o personagem, né. É, mas a escalação titular surpreendeu muita gente, né? Queria saber a reação do Boca quando você é, leu horas antes do jogo que o Palmeiras jogaria com é, Felipe Melo, Zé Rafael, Danilo no banco, Rony e Luiz Adriano. Qual que foi a sua primeira reação?
1: Olha, se Eu no é preocupação, tá? Uh, quando eu vi o Danilo no banco, já tinha avisado vocês em todos os podcasts que, esse, que essa era a minha preocupação principal e a gente já não sabia se o Danilo teria condições ou não de entrar como titular. Ainda bem que calaram a minha boca Porque o Felipe Melo, que é um cara que eu gosto Entrou e entrou muito bem, eu achei o Felipe Melo Realmente muito bem na partida Eu não concordo com a ideia de tirar o Wesley do Palmeiras Eu falei isso aqui na, no nosso último episódio É o jogador que está fazendo a diferença Para mim é o jogador o Rony, o Rony acaba tendo também Ofensivamente essa função de dar correria De ir para cima, de ir pro drible Mas o, Elf, o Wesley está no melhor momento O Wesley é um cara ontem, ele acabou entrando né, no, no segundo tempo, mas o Wesley é um cara ontem Que mesmo o Palmeiras jogando naquele sistema extremamente defensivo numa correria, numa bola num contra-ataque, é um cara que eu acho que poderia resolver. Quando eu bati o olho na escalação, Abel, eu não sou o treinador do Palmeiras, eu não tenho 0,0005% da sua competência, mas eu, leigo que sou e corneta também, não gostei da escalação quando vi.
2: Deu trabalho essa, essa escalação aí? A gente publicou, em parceria com o André né algumas horas antes do jogo, essa novidade. Como é que foi a tua terça-feira? Deu trabalho, né?
0: Pô, eu trabalho era um... normalmente dia de jogo durante o dia tranquilo né mas aí até você o Zito começou falando ó oh, eu acho que o Wesley não vai jogar talvez jogue o Rony. a gente começou foi apurando apurando durante o dia até sair a matéria da escalação e enfim toda aquela repercussão que é uma coisa que a repercussão dessa nota é o é uma lição que eu tiro para mim Twitter se puder evite essa é, é assim, é, é o que eu entendo de tudo isso, mas foi, acho que o mais surpreendente de fato foi a, a saída do Wesley da equipe para a entrada do Rony, por mais que o Rony tenha todo o histórico de Libertadores, ele tá um gol de partar com o Alex como maior artilheiro do Palmeiras na história da competição, tudo isso, mas o Wesley vinha jogando bem e o Rony não tem jogado bem, o Rony quando entra não, não tem achando que o Rony joga bem, tudo bem que o Rony é um cara mais aplicado taticamente, e ele teve uma função de jogar quase como um lateral direito no, no jogo. Né? O, ele baixou muito, ele voltou a jogar com linha de 5, como a gente, por exemplo, chegou a ver no jogo com o River na Argentina, em outros momentos. E aí o, o Rony, sem a bola, ele baixava, jogava do lado ali do, do Marcos Rocha, e era linha de 5 mesmo. Né? Então, acho que o Abel foi muito pragmático nesse sentido. Mas aí, eu, até é uma questão avaliando né, de como, como os jogadores entendem. O Wesley vem faz um vende um bom jogo. E aí você fala, pô, agora chegando nesse momento o cara sai de novo da equipe, né? É, eu acho que isso, não vou dizer que isso gera um problema, mas, obviamente, deve gerar um, um balde de água fria no cara que fez o seu papel, no caso, Wesley. Então, essa é a, é a troca que eu questiono. O Danilo, eu entendo que tem a questão física ainda, por isso que o Felipe foi mantido. o Felipe fez um bom jogo. Até, acho que você, Nézito, você colocou como o melhor em campo nas, nas avaliações pós-jogo, e eu acho que, de fato foi, se não foi o melhor, estava ali entre os dois ou três melhores, ele foi bem mesmo. E, e o Luiz Adriano, eu acho que é uma questão, assim, é difícil avaliar, né, o Luiz Adriano nesse jogo, porque a bola não chegou de jeito nenhum. Nem quebrar a bola para ele brigar lá, para tentar segurar, conseguiram. Então, o Palmeiras, quando tentava a bola longa, era pelos lados do campo e não virou muita coisa. Então, para mim, acho que o, o que eu questiono o Abel é, de fato, essa entrada do Wesley, essa saída do Wesley, embora entenda esse componente tático do Rony, mas... Não dá para você só pensar também nessa parte sem bola. Né? Acho que você tem no Wesley um cara que poderia trazer alguma coisa diferente, ainda mais nesse estilo de jogo, dependendo tanto do contra-ataque da retomada da posse de bola.
2: E falando. Primeiro do Felipe Melo, eu achei ele o melhor do Palmeiras em campo, jogou muito bem, na minha opinião, e o Felipe é uma é um assunto que tá ficando chato entre os torcedores, né? Porque você acha que tem que pedir, parece que você precisa pedir permissão para saber se você pode elogiar o Felipe Melo quando ele joga bem, se você acha que ele pode renovar por mais um ano. Virou uma coisa meio chata assim. Tem muito torcedor que pega no pé é, dele, e se você não tem, se você não concorda com essa pessoa, ficou um, um clima ruim, sabe? É uma coisa desnecessária. E eu avaliei ele como um bom jogador o melhor do Palmeiras, o Palmeiras foi um time que só marcou e acho que ele jogou bem, mereceu o elogio na minha opinião, e assim, é a minha opinião, você pode achar que não jogou nada, você pode achar que o Everton foi o melhor da partida, eu vi gente falando que o Everton teve mérito no pênalti que o Hulk perdeu, então é assim cada um tem a sua, a sua análise então beleza, é, e falando só um pouquinho sobre fala a boca, fala.
1: Não, Zito, é legal você tocar nesse assunto, você você e o Ferris são especialistas vocês são da área, eu não sou, né é, eu tô na internet só que nós todos, nós três, damos opiniões. Desde que eu entrei no GE, se eu falo A, vai ter gente falando Z. Se eu falo Z, vai ter gente falando A. E cabe ao próximo... Respeitar a opinião, cara, entendeu? Às vezes a galera vem com... A galera, por exemplo, às vezes vê o título do meu vídeo e começa a me xingar lá. É, porra, é brincadeira, cara. É o, o
0: pessoal tem que entender, ah, mas, cara. Não, mas, mas ler título é a melhor coisa que tem. Pra... Na internet é maravilhoso. Você, você resume tudo que a pessoa... Você faz um vídeo aí de 5, 10 minutos e ele já matou no título. Eu já falou assim, não, você está falando a grande bobagem. Seus 5, 10 minutos não valem a pena porque eu li aqui em 15 segundos o seu título e já entendi. As matérias também, o pessoal adora fazer isso.
1: É, e mesmo se a minha opinião for 100% aquela do título, cara, é minha opinião, gente. Ponto é. final. Mas legal, vamos de Palmeiras. Vai, vamos embora.
2: Agora falando do jogo, o Thiagão falou do Rony, que não, não funcionou muito bem. Teve um, eu tava, eu assisti o jogo no estádio e teve um contra-ataque do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras jogou para contra-atacar. Né? O Palmeiras esperou o Atlético. O Atlético acho que tem a característica de ter muito a bola no pé, porque são muitos jogadores de qualidade no meio de campo, então tinha uma movimentação intensa sempre, é, você fica ali numa, numa bola do Nath, pode colocar alguém na cara do gol, eu não lembro se foi o Nath que deu a bola do pênalti, mas foi uma bola excelente nas costas ali da, do lado esquerdo, acho que do Piqueires, enfim, daí lembrando da parte de contra-ataque do Palmeiras, o Rony consegue, o Arana avança em uma jogada e o Palmeiras consegue arrancar em velocidade com o Rony sem o Arana no campo de defesa. E, o, e o, o Rony tenta inverter a jogada para o Dudu completamente errado, para no meio de campo. O Abel estava na lateral e nesse momento ele faz assim um, um gesto, como Rony, você tem o campo inteiro para correr, por que, que você foi tentar inverter a jogada? Então nem o contra-ataque do Palmeiras funcionou. Teve uma outra jogada também do Rony que ele arranca muito bem e chuta de longe, a bola você pega toda errada na bola, o Everson faz uma defesa muito tranquila. Então, nem o ataque do Palmeiras funcionou, nem o contra-ataque do Palmeiras funcionou. É, vocês acham que é, o Palmeiras vai manter essa ideia para o jogo de volta? Claro que está muito distante ainda. A gente vai ter um podcast para falar sobre Palmeiras e Corinthians no sábado, depois outro para falar só sobre a semifinal da Libertadores. Mas eu confesso que hoje ainda, quarta-feira, três e pouco da tarde, eu não imagino um Palmeiras muito diferente é... Em Belo Horizonte. Vocês acham que tem, tem como o Palmeiras atacar de uma maneira diferente lá no Mineirão?
0: Tem, tem, né? Tem, tem. Mas eu não acho também. Eu acho que o Palmeiras vai tentar entender o que deu errado nessa estratégia para melhorar para o próximo jogo. Eu ainda acho que se o Palmeiras jogasse com uma marcação um pouco mais agressiva, como foi... Pelo menos eu teria feito isso ontem, né? Jogaria com uma marcação mais agressiva, como foi contra o São Paulo no Allianz Parque, no jogo que fez 3 a 0 O Palmeiras adiantou a marcação o início, roubou mais a bola no ataque, e aí conseguiu incomodar o São Paulo. Não fez isso. Agora eu acho que é difícil também usar essa estratégia no Mineirão, Mineirão com torcida ainda. Não imagino o Palmeiras indo pressionar o Atlético. O que o Palmeiras vai ter que fazer é aperfeiçoar é, o contra-ataque. Vai ter que entender como fazer funcionar melhor o seu contra-ataque, não sei se é isso significa colocar o Wesley de volta na equipe, é, ou, ou acho que outro meio, escapa, escape, por exemplo, não é um cara que entra nesse contexto, mas tentar fazer movimentos melhores para a equipe ser mais perigosa contra um Atlético que a gente fala muito do ataque, mas o Atlético tem uma defesa muito boa, o Atlético é a melhor defesa do campeonato brasileiro, é um time que toma poucos gols, então é um trabalho difícil, mas eu não acho que o Palmeiras vai mudar muita coisa, acho que o Abel vai aperfeiçoar a, a base do que ele fez nessa partida de ida.
2: Vamos falar sobre o Dudu já?
0: Acho que podemos,
2: né? Entrar, é um, é um capítulo importante desse jogo. Dudu foi substituído no segundo tempo para a entrada do Wesley. E eu já vou dar a minha opinião já. Dudu jogou muito mal. É, não conseguiu sair da marcação do Atlético. Em alguns momentos até deixou de acompanhar a marcação. É, eu não lembro a minha nota, acho que foi uns 5,5 para ele, não lembro. Não teve destaque positivo. Mesmo assim, eu não tiraria o Dudu de campo da partida, mesmo que o Wesley tenha entrado, ainda conseguiu ali algumas arrancadas, umas, uns dribles, umas jogadas individuais que não levaram a nada, né? Que o Palmeiras não conseguiu criar, mas ele tentou, é, mais ele encaixou mais que o Dudu até, mas eu não tiraria o Dudu por ser o jogador que pode, que pode desequilibrar nesse time. Mas o que, como vocês avaliaram o desempenho do Dudu, a substituição e essa polêmica aí que se inicia.
1: Ozi, quando você fez a pergunta anterior que o Ferri respondeu, se dava para o Palmeiras atacar ou agir de forma diferente, eu responderia que dava exatamente porque faltou o Dudu, né? Faltou, faltou um pouco do Veiga também, né? O jogo foi ruim por si só, o sistema defensivo do Palmeiras foi bom, o resto não foi. É, e o Dudu extremamente apagado, muito mal em campo, foi um Dudu totalmente é, é, diferente daquele Dudu que jogou contra o São Paulo, né? Outro Dudu e que tem que estar tá, e que tem que estar tá mais ligado, tem que querer jogar mais e tem que colocar todo esse talento dele no jogo de, de volta lá no Mineirão para o Palmeiras sair com o resultado. Mas eu concordo com você que o Abel errou também. Para mim o Abel foi mal tá é nas substituições também. Tanto quando ele tira o quando quando ele põe o Daverson e depois quando ele põe o quando ele tira o Dudu. Eu vou justificar as duas coisas continuando falando do Dudu. Colocar o Daverson porque já está na frase. Colocou o Daverson, tá errado. Aí com relação então, Dudu, é, você está tirando o jogador diferente ali. Você está tirando um jogador que, de repente, ali na reta final tem uma inspiração, cria uma jogada individual e resolve o jogo. Não, foi a mesma coisa do Cuca tirando o Hulk. Assim, são coisas que é, só o futebol explica, porque não, não dá. Para mim, não tem o menor cabimento. É, e com relação à polêmica, gente, eu acho assim: os torcedores, a imprensa, nós aqui... A gente precisa analisar bem para nós mesmos não potencializarmos essa polêmica. né? Dudu saiu puto do, do, do campo, isso foi nítido, todo mundo viu. Isso acontece em muitos clubes, com muitos jogadores. Se acha certo, se acha errado, não sei, não vou julgar. O cara ficou bravo em sair e devia ter esfriado mais a cabeça. O Abel falou, o Dudu respondeu, mas com certeza aí... Entre hoje e amanhã, o Abel, como treinador e líder do Palmeiras, tem que chamar o Dudu para conversar, para ver se está tudo bem, cara. Agora, vocês acharam muito polêmico o que o Dudu respondeu? Eu não achei nada polêmico assim também.
2: Eu já vou falar a minha opinião. Eu acho que o Abel, ao ser, ao ser questionado sobre a substituição do Dudu, deu uma cutucada no Dudu, e o Dudu, em resposta, cutucou o Abel. Então, foi um jogo de indiretas. Até o Abel foi mais direto que o Dudu, né? O Abel foi claro. Acho que ele tá, não está satisfeito com o desempenho dele, precisa melhorar. E o Dudu já deu uma uma, uma resposta numa cutucada ali. Tiagão, fale sobre o Dudu.
0: Eu vou vou primeiro só citar aqui um, um ouvinte nosso, o Luiz Fernando Celistre, mandou uma mensagem no Instagram perguntando se a gente ia gravar o podcast e ele pediu fez a pergunta como fica o ambiente com essa reclamação pública do Dudu? Então aí eu acho que entra no que o Boca falou de não potencializar é, o problema. Houve um ruído, houve um ruído. A resposta do Dudu é um recado para o Abel? É um recado para o Abel o Abel deu um recado para o Dudu, deu, eles trocaram farpas, então não é que isso é um fato, agora eu, isso não significa, por exemplo, que nem o, o que ele pergunta, é, isso vai gerar impacto no vestiário? Eu acredito que não, é, porque eu acho que, de fato, o Dudu teve uma reação exagerada, é, eu entendo, o Dudu é um cara que é muito difícil sem assim, ele, o Dudu só está feliz quando está jogando, o Dudu só está feliz quando está jogando, quando o Dudu não joga, quando o Dudu é substituído, ele fica incomodado, é, potencializou que ele fez um jogo ruim, não aconteceu muita coisa, e aí ele teve aquela reação que eu achei já um tom acima. A resposta do Abel, o Abel não é um cara ele tem aquele cuidado assim de fazer muitos elogios públicos e a gente sabe que o Dudu é um cara que precisa de um certo carinho a gente viu isso durante toda a passagem dele no Palmeiras, ele por exemplo teve muito, muito problema com o Cuca no começo, lembra do começo do Cuca? Porque o Cuca dava algumas cutucadas também nele o Cuca chegou a tirá-lo da equipe para colocar o Eric depois ele voltou, virou capitão, enfim, foi importante no título de 2016. E aí o Filipão também era um cara, ele jogou bem com o Filipão, era um cara que o abraçava, o Abel não é, o Abel é esse cara de que o grupo vem em primeiro lugar. E aí a resposta do Dudu é nítida, que é sobre isso, assim, sim, o Palmeiras vem em primeiro lugar, eu tô aqui há muitos anos e eu sei bem disso, só que todo mundo precisa pensar é, como fazer o Palmeiras melhorar. Então, eu não acho que isso significa que, que tem um racha, isso não significa que o Abel perdeu o vestiário, nada disso. Mas houve um ruído entre os dois. E aí eu acho que o que o Boca falou é verdade. Eles provavelmente vão conversar para acertar. E isso é uma coisa normal da convivência. Uma hora um é, ficar nervoso, tem uma reação mais intempestiva, o outro não ameniza e aumenta um pouco isso. Mas isso não significa que é um, seja um problema. Mas que foi um fato importante. E, que, e aí eu acho que a, a resposta do, do é importante também isso não tem a dúvida. Não acho que isso gere um, uma repercussão de ambiente. Ah, agora desandou o ambiente. Não acho que seja isso. Mas é algo que certamente eles vão precisar conversar para aparar as arestas e ficarem na mesma página. Já
2: pensando no jogo de volta, né, ou até sobre o jogo contra o Corinthians, é, não tem como não imaginar o Palmeiras sem o Dudu. Né? Não dá para imaginar esse time sem o Dudu. Ele virou, ele conquistou uma, o espaço dele como importância, o Abel até elogiou, né? se disse surpreso com, com o desempenho do Dudu nas primeiras partidas como titular é, Dudu demorou para entrar no time, isso já gera aquela coisa nele, como o Tiagão falou né? ele, ele precisa de atenção e de carinho, os treinadores alguns treinadores demoraram para entender isso na personalidade dele é sempre começo de temporada era um desafio, né? É como, como, como levar o Dudu? Tinha até aquela, aquela coisa do Dudu no primeiro semestre, não funcionava, funcionava no segundo. Não tinha isso, Tiagão. Tinha alguma coisa de, até de estatística, né? Que ele começava ele a Ele embalar... começava a
0: temporada mal.
2: É, é. Ele começava então.
0: mal os números dele eram ruins. Jogos, Paulist, o começo do Paulo dele era sempre ruim. é então, falava assim, Puts. E aí falava, putz, acho que o Dudu esse ano não vai dar certo, começou mal, não sei o quê, e depois ele deslanchava
2: e era naquela nesse período que ele teve é, problema com torcida organizada crítica e aí tinha aquela coisa de faz gol e não comemora torcedor pegando no pé dele na Argentina então é o, o Dudu é um personagem muito importante e precisa ser muito bem trabalhado no Palmeiras o exemplo que o, o Tiagão falou do Cuca é ótimo porque o Cuca em algum momento pensou num Palmeiras de 2016 sem o Dudu e ali ele percebeu que para ganhar o Dudu para ganhar o Dudu, tinha que mostrar confiança nele. Fez o que Deu a faixa de capitão. E ali, depois, deu tudo certo, né? Mas hoje, eu acho que não tem como imaginar o Palmeiras sem o Dudu. É, acho que o desafio do Abel é fazer esse time jogar com o Dudu e com o Wesley. Não, acho que não tem a necessidade de ser um ou outro, na minha opinião. Acho que tem que jogar os dois e ali, é, no ataque, sem imaginar um Luiz Adriano, talvez o Rony de centroavante, jogando pela mística da Libertadores... É, não sei como é que esse jogo vai, O que vai pedir do Palmeiras em Belo Horizonte se, é, se essa postura de contra-ataque é, requer ainda um centroavante fixo lá na frente. Na mesma da mesma maneira, com você com o centroavante, você tenta manter é, os zagueiros no campo de defesa. Sem um centroavante, você pode chamar até os zagueiros pro seu campo ali para a linha de passe. É complicado. Então eu só sei que eu, eu só imagino e acho que o Dudu tem que jogar, tem que continuar jogando e ser o cara desse ataque do Palmeiras. É isso, Boca.
1: Não tem como ser diferente. O Dudu volta para o Palmeiras como a grande contratação, né? É, o Palmeiras deixou com certeza de trazer outras peças em função do, do Dudu estar no Palmeiras. Então assim, Palmeiras fez qual contratação esse ano de peso, gente? É o Dudu, né? O Dudu chegou para ser o cara do Palmeiras, ele começou devagar, como todo mundo já teria que imaginar que se fosse acontecer por questões físicas, e hoje ele já tá voltando ao que ele é, né? Ele fez excelentes jogos e é titular do Palmeiras. Isso só prova que assim, tudo que aconteceu, essa polêmica toda que OK, existiu, tem que passar. Tem que ir conversa de líder para líder, que são que são os dois, o Abel e o Dudu conversa carinho na cabeça lá vai lá toma um suco de morango e boa para o próximo jogo porque o Dudu é titular do Palmeiras <risos> e
2: agora antes de a gente encerrar já caminhar para a reta final é falar do desempenho da defesa né porque o Palmeiras é, vinha com um setor questionado sofrendo muitos gols é consegue parar o Atlético Mineiro é, tem ali uma, um sistema de marcação como o Tiagão falou que o Everton não precisou fazer uma defesa, né? mesmo o Atlético melhor na partida, mas mesmo assim eu, eu vejo ainda pontos é, a serem ajustados, um deles o Piqueires na lateral esquerda, não gostei da atuação dele, principalmente no primeiro tempo, foi um problema de saída de bola, o Marcos Rocha também teve um problema de saída de bola no primeiro tempo, depois melhorou no segundo, é, o Piqueires na saída de bola foi muito ruim, e teve muito problema na marcação, é, e já aproveito já para falar de defesa o Gomes também ali fez um jogo interessante mas um pênalti também é, que ele fez muito torcedor lembrar que ele jogou nos minutos finais segundos finais do campeonato paulista na, na final do campeonato paulista né é, mas enfim o que vocês acham do do Piquerez o que vocês aval... como vocês avaliam o desempenho defensivo do Palmeiras
1: gente eu no último podcast eu tinha levantado essa bandeira não sei se vocês vão lembrar entre Piquerez e Renan o, o... É Piquerez ou
2: é Piqueres, Ferreco? Piquerez. Eu acho que é Piquerez. Eu perguntei pro okay. pessoal do Palmeiras e até falei,
1: E aí, ajudem aí a gente. Como é que é? Eles falaram Piquerez. Então é Piquerez. É, é. Chamar o nome do, com o nome correto. Para mim o Piquerez ainda pode, deve ser um grande jogador mesmo. Ele é reserva da seleção uruguaia, né? É, só que para mim no Palmeiras ainda não mostrou, tá? É, ele veio com uma expectativa, mas eu ainda acho ele durão, principalmente na parte do setor defensivo. Não acho que ele seja o dono da posição, não, tá? Com relação ao sistema defensivo, eu achei o sistema defensivo muito bem. Teve o pênalti do Gustavo Gomes, que realmente lembrou... Você fez a leitura perfeita da, da final do Campeonato Paulista. Foi exatamente a mesma coisa que a gente pensou. Ainda bem que o Hulk acabou perdendo o pênalti. Só que... O Felipe Melo compôs muito bem o setor defensivo. O Luan foi muito bem no jogo. E engraçado que no Boca e Meia Boca lá que eu faço no Instagram, lá vai a galera, quase 50% falando que o, que o Luan foi meia boca. Eu não consigo entender um negócio desse. Mas, de um modo geral, se não fosse o sistema defensivo do Palmeiras, quanto seria o jogo? 5x0 o Galo. Entendeu? Tá certo que o sistema ofensivo do galo foi horrível também, como o ferry já falou no começo do podcast. Mas não dá para a gente também tirar o mérito da defesa do Palmeiras. Achei muito boa a defesa do Palmeiras. É a única alteração que talvez eu faria ali é realmente o Piqueres que para mim não convenceu.
0: Para mim também não. Eu não gostei do jogo dele. Acho que no segundo tempo até deu uma melhorada, mas o desempenho assim, uma dificuldade assim, uma falta de mobilidade meio chamou atenção negativamente é, para fazer para girar, para conseguir sair, marcando ele teve dificuldades. É, é demonstração de que, na verdade, ele é um cara que o Palmeiras investiu, mas é um cara que, aparentemente, vai ser preparado, né não é o, como o Boca falou, não é que chegou e é o dono da posição. O Jorge agora tá, tá para ser liberado, já foi liberado, na verdade, ele tá para estrear. Ou até ver se, de repente, ele não pode ser relacionado, pelo menos para o jogo com o Corinthians, e aí, de repente, é um cara que pode entrar e dar uma qualificada na posição. O Renan é mais defensivo, né? Fez bons jogos, mas é um cara mais defensivo. Então, acho que esse foi o, o porém. O Marcos Rocha teve um início também um pouquinho mais complicado, com alguns erros, mas depois acho que ele melhorou. E o Gomes também, apesar daquele pênalti. O Gomes tem aqueles momentos, assim, poucos momentos, mas ele tem aqueles momentos que, às vezes, ele dá, uma, dá um tilt nele, um, é um pênalti da... É, é o pênalti do, no, no jogo, agora é esse pênalti, e acho que depois no restante do jogo ele foi muito bem, marcou muito bem o Hulk. E o que o Boca falou do Luan, eu não entendo, cara, também. Óbvio que o Luan deu seus motivos para a torcida ter sua desconfiança em outros jogos, mas ele fez um bom jogo. Não tem como o Palmeiras segurar Hulk, Diego Costa, Nacho, Keno, sem uma, nenhuma chance no gol do, do Everton, e os zagueiros jogarem mal, né? Eles jogaram, então eles jogaram bem, fizeram uma boa partida. É, e aí, para mim, porém, é isso. É o Pique esse que não, não me agradou. E só uma, uma
2: impressão que ficou do estádio, é impressionante como o Hulk é forte. Claro, é bom jogador, não tenho, todo mundo já sabe disso, mas disputando jogada, a gente sabe, o Gomes, a gente tem a experiência de acompanhar o Palmeiras, o Gomes é um jogador muito firme, né? E quando ele ia dividir com o Hulk, era igual com vantagem para o Hulk, né? Até na jogada do, do, do Arana, que acho que foi a melhor jogada, claro, tirando o pênalti, foi a melhor jogada do Atlético, aquele chute cruzado. O Gomes tenta recuperar uma bola que é lançada para o Hulk no corpo, desvia de cabeça e ela sobra para o Arana. Cara, é muito impressionante a importância, a força e o futebol do Hulk, né? Imagina, imagina ele no Palmeiras, acho que teria dado certo, né? Ô, louco!
1: O Hulk é o melhor jogador em atividade no Brasil, na minha opinião. E é palmeirense, né, Hulk? Pô, vem pra cá, velho. Amigos, destaques
2: finais: alguém quer falar alguma coisa que não foi dita? Fale agora ou se cale para sempre?
1: Prazer estar aqui com vocês. Apesar de bem corneta que fui nesse podcast, o resultado pro o Palmeiras foi positivo. Agora o Palmeiras vai ter que ir para cima para fazer um gol lá, né? É, qualquer empate é nosso, 0x0 é pênalti, então o Galo vai ter que correr atrás de alguma coisa. Se o Palmeiras fizer um 1x0, um o jogo muda. A gente vai com certeza fazer um podcast sobre isso. Esse clássico aí que vem no final de semana, cara, eu preferia que fosse um outro jogo. Não <risos> gosto dessa ideia. Não gosto dessa ideia do clássico no meio de uma fase decisiva de Libertadores. É uma coisa minha. Não... não curto, não curto. boca eu vou,
2: eu vou lembrar um negócio. Agora eu não lembro quem foi que escreveu isso no Twitter. Talvez tenha sido o Ciro. Eu vou, vou até depois para dar o crédito correto. Ele lembrou uma coisa muito importante. Vocês falam da, do, do, do momento do Palmeiras, da Libertadores, é, jogos importantes e com, reta, com com Clássico junto. 1999, o Palmeiras joga com o Deportivo Cali, na Colômbia, e tem as finais do Campeonato Paulista contra o Corinthians ao mesmo tempo. Embaixadinha de Dilson com embaixo embaixadinha de, do Edilson no fim, do, no, no fim de semana seguinte ao Palmeiras campeão da Libertadores. Olha o que o Palmeiras viveu em 1999. Hoje está tranquilo até, vai
1: é? É, verdade. Comparando a 1999, tá Enfim, nós vamos voltar aqui para falar do clássico também, é, mas repito que apesar desse meu podcast um pouco mais corneta, bom resultado e repito o que eu falei, no último podcast, com todo o respeito ao Atlético Mineiro, não é o Real Madrid é o Atlético Mineiro, vamos para cima avante palestra o, eu,
0: eu, vocês falaram do, do, do derby em meio de decisão de novo, essa temporada já aconteceu na finais da Copa do Brasil né Palmeiras tanto que Palmeiras jogou no Paulista contra o Corinthians, é. que colocou o time time reserva, Gabriel Silva fez gol foi o primeiro gol do Gabriel Silva como profissional e tudo mais, o jogo do Palmeiras até acho que ganharia com uma certa tranquilidade se não tivesse chovido tanto o Palmeiras fez 2x0, depois com o pé d'água que caiu em Itaquera, acabou empatando em 2x2. Meu, o que, a última coisa que eu queria falar é para o Abel. Se o Abel estiver ouvindo o podcast, uma audiência... vou mandar para ele, é,
2: Vou mandar para ele.
0: É, solta um pouco mais o time, Abel. Acho que <risos> ontem, eu assisti, ontem eu assisti, inclusive recomendo, acho que os quatro episódios do documentário que a Libertadores fez sobre, sobre o campeonato, sobre a, a, a Libertadores que o Palmeiras conquistou. E, pô, você vê o Palmeiras várias goleadas, tudo bem que tinham um times mais fracos, vitórias imponentes, goleadas. Então, o Palmeiras solta um pouco mais o time, Abel. Acho que vai dar certo o Palmeiras se incomodar um pouco mais. O Atlético tem, tem condições de chegar a mais uma final e aí buscar esse tricampeonato campeonato Palmeiras com bom resultado, mas com um desempenho ainda um pouco abaixo do esperado. Mas a gente volta a falar desse jogo em breve. Muito obrigado, Zito, Boca, a quem nos ouviu e até o próximo podcast.
2: E Bem lembrado, só mandar parabéns Thiago Salata, Thiago Rocha, Thiago me lembra aí se eu esqueci de alguém da equipe da Comebol, Márcio Porto. Márcio Porto, claro, da equipe da Comebol que fez esse trabalho excelente aí do documentário do título do Palmeiras do ano passado, merece merece os parabéns com certeza. E é isso, amigos. Voltamos aí no fim da semana para falar de Derby Palmeiras e Corinthians. Depois já tem semifinal de Libertadores, momento agitado importante é, da temporada do Palmeiras. É, um abraço para todo mundo. Lembrando sempre que você ouve é, o nosso podcast no GE Palmeiras, é, no, na, na página do Palmeiras no GE, é, no Globoplay, no seu aplicativo favorito de áudio. Ficamos por aqui e voltamos em breve. Um abraço a todos e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!